0: Bienvenue à LinkedIn Extenso, le podcast francophone qui parle de toutes les facettes de LinkedIn. C'est parti! Ici Mathieu Laferrière, spécialiste LinkedIn depuis 2007. Je vulgarise comment utiliser la plateforme au niveau du développement des affaires et du marketing. Attention, chaque épisode peut contenir des astuces, des nouveautés et des bonnes pratiques. Avec ton en action dès maintenant, pour obtenir un maximum d'impact. Épisode 2, les personas, les fameuses personnes que tu vises sur LinkedIn. Dans cet épisode, c'est de ça qu'on va parler. Et le format du podcast va être différent un peu parce que ça va être sous la forme d'une entrevue. Là, si tu n'as pas lu la description du podcast ou si tu n'as pas été informé à l'avance, tu te demandes sûrement c'est qui. Euh, Avant de te dire c'est qui, je vais te dire le pourquoi j'ai décidé de l'inviter, cette personne-là. C'est que j'ai eu un livre entre les mains. On va en parler d'ailleurs. Et dans ce livre-là que j'ai dévoré, j'ai vu qu'il y avait une section qui parlait justement des personnages et d'une façon différente de ce qu'on voit habituellement, qui est plus près aussi de ce que moi euh, je montre habituellement dans mes formations. Et là, je me suis dit, je vais inviter l'auteur. Eh bien, ce n'est pas un auteur, c'est une autrice euh, québécoise en plus, que tu connais probablement, euh, surtout si tu es sur LinkedIn, il y a des fortes chances que tu l'aies vu. C'est Alexandra Martel. Mais avant de te faire entendre ça, Voici le résumé de l'épisode précédent. Dans l'épisode 1, je suis revenu sur l'importance de l'alignement entre le profil, le réseau et les actions. Pour l'obtenir, ce fameux alignement, il faut tenir compte de deux éléments. Le premier, c'est l'objectif. C'est important d'en avoir un et on peut choisir entre une utilisation typique, un objectif SMART ou un objectif Lune. Alors voilà, tu as ton objectif en tête. On va écouter l'entrevue. Que j'ai fait avec Alexandra et à la fin je vais te proposer un appel à l'action. Alors bonjour Alexandra. Bonjour. Euh, vraiment content que tu aies accepté mon invitation. Euh, on va faire une petite entrevue sur un sujet en particulier mais avant de débuter j'aimerais ça que tu nous dises qui tu es et ce que tu fais mais avec un élément supplémentaire en lien avec LinkedIn. C'est quoi ta couleur sur LinkedIn? Comment tu utilises la plateforme?
1: OK. Donc, euh, moi, je suis arrivée sur LinkedIn bientôt, ça va faire deux ans. Ou ça fait deux ans récemment, je ne suis plus exactement. Euh, Mais euh, quand je suis arrivée sur LinkedIn, en fait, ça faisait déjà un bout que plusieurs collègues entrepreneurs me harcelaient, littéralement, pour que (rire) j'essaye ce réseau social-là. Et moi, je doutais beaucoup, 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 beaucoup que j'allais avoir du succès sur ce réseau-là. Euh, notamment parce que je pensais que c'était très corporatif et très plate. C'est un peu la réputation, si on veut, de ce réseau-là. Donc, je suis copywriter, j'enseigne la rédaction persuasive euh, à des entrepreneurs et j'ai un style d'écriture qui est très familier. C'est ça ma marque, c'est ça mon brand. Euh, Je vais utiliser des anglicismes, je tutoie, je parle de n'importe quoi. (rire) Euh, puis j'avais un peu peur en fait de, de la réception que j'allais avoir sur ce réseau-là. Euh, puis maintenant, avec du recul, je trouve ça très drôle parce que depuis, LinkedIn est devenue de loin ma meilleure plateforme. C'est celle où je suis le plus suivie. C'est celle où j'ai le plus d'engagement. C'est celle qui m'a amené le plus de visibilité, le plus de clients. Euh, donc, euh, des fois, j'ai, j'ai comme envie de revenir dans le temps et de me donner une petite claque d'en face. Là, genre, euh, what if, j'étais allée un an avant. <rire> euh, mais vraiment, euh, c'est un super réseau où je m'amuse beaucoup. Je fais des publications euh, coup de cœur. Vraiment, je ne planifie rien d'avance. Je me réveille le matin, je m'assois au café à 7-8 heures puis euh, je décide de quoi je veux parler ce jour-là.
0: Le, la notion de quand est-ce qu'on arrive sur la plateforme, beaucoup euh, se posent la question. Et, et des fois, euh, on arrive au bon moment. D'a, d'avoir été là un an plus tôt, ça n'aurait peut-être pas été le bon moment parce que le, le fait que les gens étaient attirés vers la plateforme, c'est qu'eux, ils trouvaient qu'il manquait quelque chose puis ils ont dit « ah bien, viens ». Mais si toi, tu avais été là ouais. au départ, peut-être que ça n'aurait pas fonctionné. Donc ça, on ne peut jamais le savoir. Euh, c'est l'important, c'est qu'aujourd'hui, ça fonctionne, donc euh, je suis contente. Ouais, absolument,
1: de... absolument. Ça a vraiment été une belle surprise pour moi, en tout cas, ce réseau-là. Puis, euh, je, je, j'adore ça. Ce... Tu sais, c'est vraiment mon réseau préféré. Là. Je trouve que les conversations sont plus intéressantes que sur <rire> les autres réseaux, en général, tu sais, dans les commentaires, tout ça. Euh, ça, puis Instagram, tu as comme l'équilibre parfait entre les stories un peu niaiseuses, <rire> les conversations
0: euh, pertinentes. Et j'aime vraiment ça. Parfait. Euh, tu parlais justement que lorsque tu es arrivé sur LinkedIn, tu n'as pas changé ta façon de parler et tout ça. Et, et, et ça, on le voit aussi dans ton livre, fait qu'on va en parler. Euh, le livre s'intitule Ajoute un zéro aux éditions Guy Saint-Jean. Puis quand moi je l'ai lu, j'avais l'impression vraiment que c'était toi qui me parlais. Donc, tu as appliqué un peu la même recette. Euh, alors, je vais commencer avec une question un peu bizarre, je m'assume. Euh, la première question, moi, qui m'est venue en tête, c'est euh, comment tu as trouvé le titre? Est-ce que ça a été facile comme processus? Comment vous vous y êtes pris ou comment tu t'y es pris?
1: Mes clients savent que je déteste trouver des titres. Il y a des gens pour qui trouver un titre, c'est genre super cool, c'est créatif, euh, pia, 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 Moi, c'est l'étape de l'écriture, par exemple, d'une page de vente ou quoi que ce soit, que je déteste <rire> le plus. Et ça a toujours été comme ça. Euh, je trouve que c'est, c'est vraiment difficile de comme, trouver quelques mots qui donnent l'esprit qu'on veut au projet ou quoi que ce soit. Puis là, c'était encore pire parce que moi, j'ai été approchée par la maison d'édition. Fait que c'était un peu, pas une commande, mais on s'est entendu sur le projet avant que je l'écrive. Et comme je voulais une sortie en septembre, ben, il fallait qu'on prépare la couverture, la description et le titre avant que le livre soit écrit pour le vendre aux librairies quelques mois d'avance. Tu comprends ce que je veux dire? Euh, donc, j'ai, je me suis forcée à trouver un titre et c'est toujours ça que je fais. Là. Moi, dans le fond, je prends une grande feuille de papier. Euh, c'est, c'est peut-être la seule situation où je prends vraiment des... Euh, des formules de copywriting, parce qu'il y a des très bonnes formules qui, qui existent pour les titres. Et j'ai écrit euh, une centaine de titres, honnêtement, une centaine de titres, dont plusieurs qui étaient très mauvais. <rire> euh, j'ai identifié mes dix préférés, j'ai envoyé ça à mon éditeur et c'est eux qui ont choisi.
0: OK. Donc, moi, ce que j'aime, c'est qu'on on sort du... Souvent, on va lire deux fois plus. mais Même, on va lire dix fois plus, puis au final, c'est la même chose, ajouter un zéro, ça serait dix ouais. fois plus. Euh, mais la façon que c'est écrit, c'est comme différent. Et, et moi, il y a un concept que j'ai appris il y a plusieurs années, euh, c'est que tu as des heures à 10 tu as des heures à 100 des heures à 1 dollars. Puis l'objectif, c'est pas tant de tout multiplier par 10, mais d'avoir de plus en plus d'heures qui vont être dans le 1000 puis le 10 000, puis enlever les Absolument. heures qui sont dans le 10 Fait que c'est ça que je retrouvais dans le titre.
1: Absolument. Puis tu sais, quelque part, c'est multiplier. Tu sais, ajoute un zéro, ajoute un zéro, oui, à ton ton chiffre d'affaires, si tu veux, ou à tes prix ou quoi que ce soit, mais quelque part, c'est aussi ajoute un zéro dans ton temps libre. (rire) C'est un peu ça le le message du livre, je pense, au final, c'est que je je veux que les gens comprennent que c'est possible en fixant nos prix à la valeur plutôt qu'en échangeant tout le temps notre temps contre de l'argent, d'avoir plus de temps pour exister, pour créer et pour faire ce qu'ils préfèrent dans leur business. Hmm.
0: Good. Good, je vais sûrement enlever ça euh, au montage. C'est <rire> <Tout rire> bon, peut-être pas. <rire> Alors...
1: Euh, même <rire> peut-être même laisser ça. que c'est ça, c'est
0: ça. <rire> euh, l'épisode d'aujourd'hui porte sur les personas euh, de LinkedIn. Rapidement, ouais. je reprends ma méthode en cette étape, Puis la deuxième, c'est les personas. Euh, donc, les gens qu'on cible sur la plateforme. Dans ton livre, tu mentionnes euh, également les termes avatar et client idéal. D'ailleurs, client idéal, je pense que c'est celui que tu as gardé euh, tout au long. Euh, À la page 62, donc soyons précis, tu parles de l'exercice enfantin qu'il faut prendre au sérieux. Donc j'ai fait exprès d'exagérer la pause et il n'y en a pas dans le titre. Euh, Mais c'est parce que j'ai assisté aussi à au moins deux webinaires euh, où est-ce que tu euh, tu présentais, tu animais. Puis tu abordais toujours un peu le sujet en en deux temps, un peu mi-figue, mi-raisin. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi?
1: En fait, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de gens n'aiment pas l'exercice du persona avatar client idéal, peu importe comment tu veux l'appeler, dont moi, en fait. Euh, Moi, les premières fois où on m'a présenté ce concept-là, genre d'inventer un personnage imaginaire (rire) dans ta business, je trouvais ça vraiment bébé. Je <rire> n'avais pas envie de le faire. Euh, j'ai retrouvé, quand j'écrivais le livre, mon premier exercice de persona que j'ai fait là, dans un coaching avec Stéphane Fock. J'avais écrit comme cinq mots vraiment génériques sur ma page. Puis, ça ne m'intéressait pas parce que je ne comprenais pas vraiment comment utiliser de manière concrète cet outil-là, puis j'ai un esprit un petit peu plus rationnel, mettons. Que moi, je trouvais que c'était comme dans les airs. Là. Je, je, je saisissais pas en quoi ça allait m'aider de créer un profil aussi précis Euh, dans mon entreprise. Puis finalement, j'ai changé d'idée. J'ai fait un (rire) un 180 degrés euh, total sur la question. Donc, quand je parle de l'avatar, j'essaie tout le temps de s'adresser aux gens qui ont la même croyance que j'avais à ce moment-là. C'est-à-dire de les convaincre que, OK, en ce moment, tu penses ça, mais what if tu te trompais? Et si, dans le fond, (rire) c'était réellement important, euh, puis j'essaie comme ça, tu sais, capter leur attention puis de faire en sorte qu'ils ne survolent pas rapidement cette partie-là qui est tellement importante du livre ou d'une formation ou quoi que ce soit, comme moi je l'ai fait beaucoup trop longtemps.
0: On se rejoint là-dessus et, et probablement que c'est, c'est, c'est une des, des premières leçons à avoir lorsqu'on on se lance en affaires. Euh, au début, on, on a peut-être faim un peu, on, le, le rêve était grand, on a sauté un peu dans le vide. Et, et là, on prend des choses, on ne sait pas trop. Moi, en tout cas, si je retourne euh, quand je suis parti à mon compte, euh, je ne savais pas trop avec qui je voulais travailler, je ne savais pas trop ce que je voulais leur offrir pour vrai. Là. Ça a été euh, un peu euh, n'importe quoi dans les deux, trois premiers mois. Jusqu'à temps que, OK, avec eux, ça a bien fonctionné, avec eux, oups, j'aimerais euh, j'aimerais ça oublier ça. <rire> Donc, ouais, non, je te voilà, rejoins. Je,
1: on, on passe tous par là, je pense, c'est cette espèce d'étape-là où on ne veut pas <rire> cibler une personne en particulier. Tu sais. Puis ça fait que quand je, j'interviens avec des clients, souvent, leur avatar est complètement désincarné. Là. C'est, ils ont tous le même. Okay? C'est genre euh, femme ou homme, tel âge à tel âge, l'écart d'âge est genre super gros, il a un bon revenu et donc il a de l'argent. <rire> Puis c'est ça, c'est ça le avatar. Tu sais. c'est n'est pas un avatar.
0: Puis ce qui n'est pas très utile, c'est difficile à trouver comme ça euh, sur LinkedIn. D'ailleurs, tu présentes dans le livre, c'est ce que j'ai aimé aussi, une méthode en trois étapes pour faire le portrait de son client idéal. Donc, un, brainstorm. Deux, créer un humain en chair et en os. Et trois, explore les profondeurs. Et euh, la question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu crois que ça s'applique sur LinkedIn? Et si oui, comment?
1: Ça s'applique fois mille sur LinkedIn. En fait, il y a comme deux visions, je pense, de de l'avatar du client idéal. Euh, Puis, je pense que c'est ce qui fait que les gens sont un peu confus. Il y a des gens qui le voient presque comme une étude de marché un peu. Ça sert à identifier c'est qui les types de personnes qu'on va cibler dans l'entreprise, mais de manière vraiment plus démographique, genre. Moi, je n'utilise pas le client idéal de cette façon-là. Pour moi, mon client idéal, c'est un outil de prise de décision. (rire) C'est-à-dire que mon client idéal, c'est un archétype. C'est vraiment un ami imaginaire que moi, elle s'appelle Camille. Et Camille, c'est presque une vraie personne, entre guillemets. Euh, je sais quel âge elle a, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, c'est quoi son film préféré, puis plein de détails vraiment inutiles sur son existence. Et la raison pour laquelle je l'ai autant incarné que ça, c'est que ça me permet de répondre à des questions simples comme est-ce que ce sujet-là, je devrais en parler Qu'est-ce que Camille en pense? (rire) Si Camille pense que c'est une bonne idée, je le fais. Sinon, je ne le fais pas. Est-ce que cette stratégie-là, je devrais l'essayer? Est-ce que Camille aimerait ça? Si Camille aimerait ça, je le fais. Si elle n'aimerait pas ça, je ne le fais pas. Ça devient un outil de prise de décision vraiment extraordinaire. Puis ça ne veut pas dire que je vais juste attirer des camilles, mais moi, ça accélère les choix que je fais dans ma business. puis S'il y a une chose qui est difficile pour moi, c'est de prendre des décisions. Je, je suis le genre de personne qui ne veut pas se fermer de porte et qui n'a pas de bon sens. Là. Ça me prend mille ans de choisir ce que je vais manger au resto. puis Des fois, je cours après la serveuse parce que j'ai changé d'idée depuis que j'ai prononcé ma commande. Okay? Je suis ce genre de personne. Fait que c'est devenu un outil de, 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 de pour orienter en fait mes, mes décisions dans ma business. Puis quand je publie sur LinkedIn, ben je n'ai pas à me questionner sur qu'est-ce qui va intéresser toute la planète, puis est-ce que telle personne va me juger, puis est-ce que ça n'a pas de bon sens. J'ai juste à me demander Camille, elle aime tu ça? Oui, non, Final le bâton, je fais mon poste, j'appuie sur publier.
0: <rire> c'est un peu comme ton sounding board.
1: Ben oui, totalement, totalement. C'est un sounding board imaginaire. <rire> C'est, c'est vraiment... Euh, c'est extrêmement pratique. C'est, c'est un outil. C'est vraiment comme ça que je le vois.
0: Donc, il y a le volet où est-ce que tu décides qu'est-ce que tu publies ou pas, ou comment tu abordes un sujet, peut-être. Est-ce que tu t'en sers aussi pour ceux que tu acceptes dans ton réseau, ou ça, t'es plus euh, C'est plus large. Euh,
1: pour mon réseau, j'ai commis différentes phases. Je te dirais que quand je venais d'arriver sur LinkedIn, j'acceptais un peu tout le monde, puis tout le monde qui avait une photo, puis que ça avait du bon sens. Euh, maintenant que j'ai un plus gros réseau, j'essaie d'être plus sélective. T'sais, là, je regarde vraiment, euh, est-ce que c'est une personne qui est active sur LinkedIn? Est-ce que c'est une personne... Soit je la connais dans la vraie vie, soit je vois qu'elle est active sur LinkedIn et donc on va pouvoir interagir. Euh, soit ça a un lien quelconque avec ce que je fais. T'sais. Soit c'est un client potentiel, soit c'est un collaborateur potentiel, etc. etc. Donc, je suis devenue plus euh, sélective. Mais ce n'est pas nécessairement en ce sens-là que moi, je vais me servir de mon persona parce que sur LinkedIn, tu as comme la particularité, je trouve que oui, tu as des clients dans ton réseau, mais tu vas aussi avoir, c'est ça, des collaborateurs <rire> potentiels, plus des collègues. Euh, et moi, j'accepte les deux, évidemment. Mm-hmm. Euh, ouais.
0: Parfait. Puis il y a une différence aussi entre le réseau et l'audience, des gens qui veulent ouais. ton contenu, tandis que l'autre, des gens qui veulent bâtir des liens. Puis je pense que ça, c'est plus ou moins clair pour les gens euh, sur la plateforme. Donc, euh, le, ça, ça, il y a une anecdote, une anecdote en tout cas, quelqu'un qui était venu vers moi, m'en est puis qui a dit Hey, j'ai 15 000 contacts, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai comme fait de quoi, qu'est-ce que tu fais maintenant? Bien, est-ce que je peux leur vendre des choses, puis ben, je ne sais pas, comment tu les ajouter? À ah, n'importe qui. OK. Puis toi, ouais. tu fais quoi? Je peux faire n'importe quoi. Ben OK. Fais-le n'importe quand. Je veux dire, je ne peux pas t'aider. Tu n'as pas d'objectif, ben non, puis tes c'est, personas, ça. c'est n'importe Il n'y a, a, a
1: rien en commun. Tu sais, c'est... Non, c'est, c'est vraiment ça. Puis ah Ça, c'est bon. Une chose, que... une chose qui m'aide aussi avec Camille, c'est que Camille, oui, c'est une personne incarnée, mais ce n'est pas une personne qui est fixe dans le temps. C'est-à-dire que moi, Camille, c'est une personne qui évolue. <rire> Donc, je sais, elle était comment quand elle débutait, elle était comment quand elle était intermédiaire, puis elle était comment quand elle était avancée. Puis je crée des contenus qui répondent à cette même personne-là, mais à tous les stades. Parce que j'ai des formations, des produits, j'aide des gens qui sont débutants, qui sont intermédiaires, qui sont avancés. Mais le fait d'imaginer que c'est comme la même personne, ça m'aide à ce qu'ils gardent les mêmes valeurs, les mêmes principes, les mêmes... Euh, croyances un peu plus profondes, disons. Puis Mais nos y a quand clients même évoluent aussi. Voilà. En Donc, plein c'est normal. Sur. Puis tu sais, tu vas avoir des produits, des fois, où tu vas chercher quelqu'un qui est, qui est vraiment débutant. Donc, Camille, là, je vais m'imaginer pour ce poste-là, Camille, quand elle était vraiment débutante. Euh, puis d'autres fois, je cible un peu plus tu sais, des gens en croissance ou quoi que ce soit. Là, je vais m'imaginer Camille, cinq ans plus tard. <rire> Euh, donc c'est pas non plus, euh, ça peut être un peu intemporel euh, à ce niveau-là, je trouve.
0: Parfait. Donc ça c'est le volet LinkedIn. Euh, ouais. ton, euh, on revient rapidement au livre. Euh, ton livre il est en vente, il est disponible à différents endroits. Je vais savoir toujours mes questions bizarres un peu. Comment vont les ventes
1: euh, ça c'est drôle. Ok. Moi j'ai une business en ligne, Mathieu. Ok. Donc je suis habituée de tout savoir. Constamment, tout le temps, sur tout ce que je vends. Je sais quand la personne a cliqué, c'est quand elle a acheté, c'est quand elle a été rentrée dans mon infolettre avant ça. Pis, j'aime ça, savoir ça. L'industrie du livre au Québec, c'est vraiment pas ça. <rire> c'est beaucoup plus archaïque, donc je n'aurai pas de chiffres exacts des ventes de mon livre avant six mois encore. Euh, C'est un peu déroutant pour moi qui suis habituée de suivre mes chiffres de proches. C'est vraiment... euh, Ça me fatigue, mais c'est parce que chaque librairie rapporte ses ventes un petit peu comme ils veulent. Puis les librairies indépendantes, il n'y a pas vraiment du temps Donc, tout ce que j'ai comme indice pour savoir si mon livre vend bien, euh, c'est le feedback que j'ai, le fait que j'ai fait le palmarès sur les libraires.ca pendant plusieurs semaines, ce qui était quand même très, très... euh, rassurant pour moi, et le fait que les, les... à ma maison d'étition, ils me disent si on a beaucoup de commandes à l'entrepôt, ce qui normalement est bon signe, parce que ça veut dire que les librairies exact. en recommandent, commandes, en rachètent. Mais je n'ai pas de chiffres, et ça me fait suer <rire> en tant que personne qui est habituée d'avoir des chiffres, surtout que moi, c'était ça l'objectif du livre. Euh, j'encourage vraiment les gens à ne pas l'acheter, tu sais. À moi, directement, je ne le vends pas sur mon site web. Mon but, c'est d'avoir de la visibilité avec ce livre-là. Donc, je veux le vendre en librairie pour que les livraires le mettent beau sur un présentoir qui soit visible et que j'ai des achats impulsifs, qu'on appelle, là, euh, que, que je me fasse découvrir, en fait, par un plus grand nombre de gens euh, à travers ce, ce, ce nouveau médium-là. Fait que, oui, je trouve ça tough de ne pas savoir, tu Au
0: bon, minimum, tu pourrais savoir le nombre de boîtes qui quittent l'entrepôt.
1: Ouais, je, ils m'ont même pas donné ça. Écoute, je, je suis dans le. je suis dans le noir absolu. Je sais que j'ai crié quand j'ai vu que j'étais deuxième au palmarès des libraires, là, en octobre.
0: Pour le, le prochain <rire> livre, euh, ce qu'il y en a, ce qu'ils font, c'est qu'ils ils mettent un lien, exemple un bit.ly ou quelque chose d'autre, mais pour aller chercher un élément supplémentaire.
1: Ouais. Et, et ça,
0: ça permet de, de faire le, un, un peu le lien, d'avoir. Un, Quelque chose d'un peu plus rapide que six mois. parce Oui, puis d'aller c'est... chercher
1: des leads aussi. Mais encore là, ce n'est pas nécessairement tout le monde qui va aller chercher... Exact, c'est truc, ça. Tu sais. Mais ça permet ouais,
0: d'avoir un aperçu. Ça.
1: Non, c'est clair, c'est clair. Ouais. Parfait. Mais je pense que ça va bien. T'sais, honnêtement, les signaux que j'ai, sans avoir les chiffres exacts que j'aimerais avoir, c'est que ça va bien. Mais euh, je ne pourrais pas faire de, de beaux post-mortem avant euh, 2022.
0: Ouais. Parfait. Euh... Où est-ce que les gens peuvent se le procurer? Donc là, tu as dit, pas nécessairement sur ton site web. Euh, La meilleure place au au Québec, ça serait quoi? Euh,
1: Ta librairie indépendante préférée. (rire) Moi, c'est ce que je préférerais. On peut aller le commander, par exemple, sur leslibraires.ca, ce qui permet de commander à un libraire indépendant près de chez vous. Sinon, c'est sûr qu'il est sur Renaud Bré, il est sur Indigo, tout ça. Euh, mais moi, j'aime bien encourager les librairies indépendantes. fait que, petit, euh, petit encouragement de ce sens-là. Puis en France, il est dispo à la librairie du Québec à Paris qui livre partout en France. Donc, c'est pas mal le, le meilleur moyen là, de l'obtenir de l'autre bord de l'océan en ce moment.
0: Parfait. Donc, moi, dans, euh, dans les notes de l'épisode, je vais mentionner comment une personne en France et une personne au Québec peut gagner une copie du livre. Donc, le livre va être expédié euh, chez eux. Donc, j'explique tout ça dans les notes. Euh, Ça va permettre de faire voyager le livre encore plus.
1: Ben oui, c'est cool. Euh,
0: Une autre question. Est-ce que tu vas être au Salon du livre de Montréal qui a lieu dans les prochains jours?
1: Absolument, je vais être au Salon du livre et je t'avoue que ça... (rire) C'est vraiment excitant parce que moi, j'étais, j'étais le genre d'enfant qui allait au salon du livre. Bon, moi, c'était celui du Saguenay, mais euh, j'y allais à chaque année puis je passais la journée au complet là-bas. C'était n'importe quoi. Là. Je parlais à tous les auteurs, même de livres qui n'avaient même pas rapport avec une enfant. Je, je trouvais ça fascinant comme lieu. Donc, c'est un peu un rêve d'enfance. <rire> d'être moi comme autrice au Salon du livre. Je trouve ça vraiment excitant. Donc, je vais y être vendredi le 26 novembre de 14 à 15 h et de 17 à 18 h précisément. Donc, c'est ma journée. Le salon va être plus petit cette année à cause de la pandémie.
0: Oui, il est en trois euh, temps, fait... ce que j'ai compris.
1: Moi, ouais, c'est vraiment plus complexe. Il y a moins d'espace, donc il y a moins de tables. Donc les auteurs ont des plus petites plages horaires. Mais euh, j'ai quand même très hâte. Puis je pense que ça va être le fun. J'ai vraiment pas aimé non plus tant que ça dédicacer euh, les livres des gens qui avaient précommandé parce que quand je sais pas c'est qui, je sais pas quoi écrire. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, oui, le tien, ben, je sais c'est qui Mathieu. Fait c'est, que c'est plus personnalisé. J'ai, j'ai plus de plaisir. Mais j'ai parce aimé ça ce salon, que tu as fait.
0: Euh, j'ai vu une personne qui avait montré ça sur LinkedIn ou qui a montré ça. C'est mis un encadré et as dit on remplira ça ensemble lorsqu'on va se voir. Quand je on va se voir en
1: personne. <rire> je trouve
0: que c'est tellement euh, une bonne idée.
1: Ah ouais, parce que c'est ça, c'est, c'est, je trouvais ça un peu euh, désincarné, hein? c'était comme plate. Puis là, au salon, ça va être cool d'avoir la personne devant moi, de pouvoir échanger quelques mots avec les gens, avant de se dédicacer et tout ça. On dirait que ça, ça va être plus tripant. J'ai
0: Parfait. Je terminerai avec deux questions. Euh, Un conseil ou une astuce à mettre en place rapidement sur LinkedIn, ça peut être en lien avec les personas ou pas, euh, mais quelque chose que tu vois que les gens ne font pas puis c'est comme passer à côté de de quelque chose d'important.
1: Je pense que de plus en plus, il y a une sensibilité à la rédaction persuasive sur LinkedIn, puis j'en suis vraiment contente. T'sais, je vois de plus en plus de gens qui osent écrire moins corpo, euh, tutoyer, euh, pas nécessairement tutoyer des fois, mais juste utiliser des phrases un peu plus familières, un peu plus fun. T'sais, déjà, ça, c'est un bon pas en avant que vous pouvez faire, je pense. Mais ce qui fonctionne le mieux je crois, c'est d'aller encore plus loin. T'sais. Je pense que les gens en ce moment qui ont le plus de résultats sur LinkedIn, c'est souvent des personnes qu'on ne pourrait pas changer la photo de profil, <rire> faire semblant que c'est quelqu'un d'autre qui écrit le post, qui ont tellement infusé de leur vocabulaire, leurs expressions, leurs intérêts dans les petites histoires qu'ils racontent, dans les mots qu'ils utilisent, euh, que ça devient... Très, très, très évident. Il quand même pas besoin de savoir que c'est telle personne qui l'a écrit. C'est évident juste en lisant le texte. Euh, puis pour moi, c'est ce qui fait la différence entre un bon créateur de contenu puis un excellent créateur de contenu. Ça, ça, ça fait que les gens t'entendent dans leur tête <rire> quand ils te lisent. Euh, puis c'est vraiment... Tu sais, mon conseil pour les gens, ce serait de, de, de se déniaiser un peu par rapport à ça, de se relire à voix haute plus, en fait de se relire à voix haute puis de se dire est-ce que ça sonne comme un robot qui essaie de m'imiter ou est-ce que ça sonne comme moi? puis Si ça sonne comme un robot qui essaie de t'imiter, bien, qu'est-ce que tu pourrais changer pour que ça te ressemble plus? Mm.
0: Ben, un bon conseil, se relire à voix haute. Je le dis des fois aussi à mes enfants quand je vois qu'il n'y a pas de virgule et que ouais. le, le paragraphe fait six lignes. Je dis, OK, essaie de le dire à voix haute sans respirer puis on se reparlera.
1: (rire) Ben non, c'est ça, ça ça, ça permet vraiment d'ajouter un rythme qui est plus naturel.
0: C'est un truc de
1: base, mais c'est un truc qui fait une grosse différence rapidement.
0: Parfait. Alors, la dernière question. Est-ce qu'il y aurait une question que tu aurais aimé que je te pose et tu n'auras pas besoin d'y répondre? Tu pourras juste la la poser, tu peux y répondre si tu veux aussi, mais je trouve ça drôle (rire) de juste la mentionner. Euh, ou sinon, une chose que tu aimerais ajouter, qu'on a peut-être abordé trop rapidement, selon toi, euh, pour clore l'entrevue.
1: OK. Moi, ouais, je pense que... OK, je, je sais de quoi je veux parler. Euh, tu sais, quand on réfléchit au sujet qu'on veut aborder sur nos réseaux sociaux, au sujet qu'on veut aborder sur LinkedIn, on se dit, bon, euh, c'est qui mon client idéal? T'sais? Puis on a tendance à imaginer ce personnage-là comme étant prêt à acheter, <rire> c'est-à-dire que notre client idéal, on se le représente dans notre tête comme quelqu'un qui comprend notre valeur déjà, euh, qui a le budget déjà, qui est prêt à passer à l'action déjà. Puis c'est une belle fiction, puis c'est parfait quand tu écris ta page de vente, parce que ton but, c'est que les gens qui arrivent sur ta page de vente soient presque prêts. prêts à acheter. C'est ça. Voilà. Mais sur tes réseaux sociaux, je trouve qu'on devrait y aller plus en amont moi, ce que j'aime faire pour trouver les sujets dont je veux parler sur LinkedIn, c'est me demander, Camille, avant d'être cette personne-là qui voit la valeur de ce que, du copywriting, qui est prête à acheter mes formations, qui me trouve haute, pertinente, pertinente, belle puis intelligente, c'était quoi ses croyances d'avant? Qu'est-ce qui a changé? C'est quoi les déclics qui se sont passés dans sa réflexion? Tu sais? euh, je te donne un exemple pour ajouter un zéro. Pour convaincre quelqu'un de s'intéresser au pricing de valeur, bien, il faut en premier que je lui démontre à quel point c'est jambon de charger à l'heure, s'il charge à l'heure. Si je n'arrive pas à faire ce changement-là, il ne va pas nécessairement s'y intéresser. Donc, mon contenu sur mes réseaux sociaux va être beaucoup axé sur ces croyances-là que je veux changer, beaucoup plus que sur euh, mon client idéal vraiment parfait qui est prêt à acheter. Puis c'est un peu un conseil en même temps, mais, <rire> mais voilà, tu sais, d'utiliser le Persona, pas juste comme quelque chose qui est figé, mais comme quelqu'un que, qu'on peut faire évoluer. Tu sais, comment tu peux faire pour créer ton client idéal avec LinkedIn? Comment tu peux faire pour prendre quelqu'un qui n'est pas encore ton client idéal et le transformer en ton client idéal avec ton contenu en changeant ce qu'il croit, ce qu'il pense? Euh, ça, c'est les meilleurs posts.
0: Entièrement d'accord. Et, et euh, Un élément aussi, c'est que le oui, on peut faire progresser les gens un peu étape par étape. Ils sont à l'étape zéro, ils ne connaissent pas, ils ne savent même pas qu'ils ont un problème, etc. Euh, Ce que j'aime aussi, c'est quand on fait un travail comme ça, c'est d'identifier les moments où est-ce qu'on a l'attention de la personne. -hmm. Et moi, j'ai dit ça à un moment donné à une personne qui était euh, conseiller financier. Euh, Puis là, sur LinkedIn, tu sais, je vais parler de, de mon taux puis de telle assurance, puis de ci. Puis je suis comme... 90 du temps, tu vas me tomber sur les nerfs. Ça ne m'intéresse pas. Fait que j'ai dit, c'est quoi les moments où est-ce que je dois absolument te lire? Ben, disposons, Mathieu, que tu es à peu près dans la mi-quarantaine, fait que tes parents doivent être aux alentours de la, des 70 ans. Donc, s'il se passe quelque chose avec un de tes parents, euh, euh, il tombe invalide ou euh, quelqu'un meurt, ben, as-tu pensé à ça? J'ai comme fait, euh, non. Mais là, là, j'étais intéressé, là.
1: Fait que ouais. C'était de trouver
0: les moments où est-ce que on peut attirer la personne sur quelque chose qu'elle n'a peut-être même pas identifié. Ça peut remonter aussi loin que ça. La personne ne sait pas que c'est un problème latent. Et là, on ne veut pas y vendre tout de suite. On veut la sensibiliser pour tranquillement bâtir une relation, puis bâtir la confiance. Fait que super. super astuces, conseil pour clore euh, l'entrevue.
1: Oui, puis c'est full un bon exemple.
0: Je suis content. <rire> <rire> ben, je te remercie. Euh, je vais euh, probablement passer te voir euh, au salon, euh, cool. dépendamment si c'est possible euh, ou pas de mon côté, là, avec euh, mes enfants et tout ça. Mais ça serait vraiment le fun d'aller prendre une photo puis d'aller jaser un peu.
1: Ben oui. Et je ben te oui.
0: souhaite euh, bonne chance pour la suite avec la vente des livres. Euh, super bon livre que je recommande. Donc, euh, voilà. Merci
1: Mathieu.
0: J'espère que tu as apprécié l'entrevue. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ça? Le passage à l'action, c'est de prendre le temps d'enfin réfléchir à tes personas. Les personas, c'est les gens avec qui tu aimes ou tu aimerais faire des affaires. Si on parle en termes de de chercher un emploi, c'est quoi le type d'entreprise et les gens avec qui tu aimerais travailler? Si tu penses à à des clients, c'est quels clients... Avec lesquels tu as le plus de plaisir, c'est quoi les valeurs que ces gens-là ont, comment ils parlent, c'est quoi leur présence sur LinkedIn, etc. Donc, fais la première étape qui était le brainstorm, ça va t'aider à sortir des particularités de tes personas. Ensuite, essaie de l'imaginer comme un humain en chair et en os. Euh, tu peux lui donner un nom, ou s'il y a plusieurs personnes, il pourrait avoir plusieurs noms, mais ça va t'aider ça à prendre des décisions, comme Alexandra mentionnait. Et ensuite, va plus loin, explore les profondeurs, essaie de voir euh, qu'est-ce qui va faire que cette personne-là ne euh, voudra pas euh, faire affaire avec toi ou voudrait faire avec toi. Euh, c'est quoi qui la retient, c'est quoi ses peurs, euh, c'est quoi euh, ses, ses idées, ses croyances, etc., Et une fois que tu auras tout ça, là, ça va être beaucoup plus simple de créer le profil LinkedIn qui va être la prochaine étape, le prochain épisode. Alors, j'espère que tu as apprécié, euh, encore une fois, l'épisode. J'attends tes commentaires, j'ai hâte de te lire. Il y a des surprises si tu commentes. Donc, fais-moi signe si tu décides de m'inviter sur LinkedIn. Écris un petit mot comme quoi que c'est via le podcast. Pour moi, c'est important. Et voilà, je te souhaite une super belle journée. À la prochaine!